0: Shalom povo lindo, esse é o nosso Blackcast e fique agora com mais uma mensagem de Deus para vocês. Amém amados? Quem está feliz com Jesus? Quem está cansado? Diz eu. Vocês estão cansados? Deus tem renovo essa noite. Eu vou ser honesto com vocês. Os irmãos estavam ministrando. Vou, e vou te falar. Deus tem algo diferente para você essa noite. Abra, abra o seu coração. Abra o seu coração. Deus tem algo para fazer na sua vida essa noite. E não é porque sou eu. Não é porque é o pastor. Não é porque é a Azusa. É porque ele marcou um encontro com você essa noite. Ele marcou algo diferente para ministrar no seu coração aqui essa noite. Ele tem um renovo para trazer sobre o seu coração aqui essa noite. Ele tem uma nova história para moldar sobre a sua vida aqui essa noite. A gente. Foi passado há três meses atrás, aproximadamente, um propósito. Que é nós falarmos sobre compromisso. Você é comprometido? Você é comprometido? Com o que? Com o que? Nós temos vários compromissos na nossa vida. Alguns são casados e se comprometeram com as suas esposas. Alguns têm filhos e são comprometidos com seus filhos. Alguns têm emprego e são comprometidos com o seu emprego. Mas todos nós temos um Deus, porém, nem todos estão comprometidos com Deus. Nem todos estão comprometidos com Deus. E eu te pergunto: você está comprometido com Deus? Até que ponto você está disposto a obedecer, a sacrificar e a entregar diante de Deus? Há um versículo que fala, e a gente tem falado muito sobre isso aqui, sobre o amor, e eu queria introduzir de novo falando sobre isso com você. Há um versículo que diz, é, onde você colocar o teu coração, ali estará o teu tesouro. Outro versículo vai nos dizer, onde você... Guarda o teu coração, diz o versículo, guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida. Então, há um, há um mistério no coração do homem. Que apesar que aos olhos do homem, a natureza do homem, o coração do homem é enganoso. Só Deus o conhece. Então, se Deus sondar o seu coração essa noite, ele vai encontrar em você um compromisso com ele? Ele vai encontrar em você um compromisso? Hoje nós fizemos um cálculo aqui de que nós tivéssemos algo em torno de uns 30 participantes dos nossos pequenos grupos. E nós vemos uma ausência grande, correto pastor? Muita gente ausente, talvez ainda cheguem alguns, porém muita gente ausente. A nossa pergunta é, aonde está o nosso compromisso? O pastor, certa feita, ano passado ainda, ele me colocou essa pergunta nós conversávamos aqui, aqui não, lá na casa dele, nós conversávamos e falávamos, poxa, mas as pessoas estão comprometidas muitas vezes dentro da igreja com seus cargos, estão comprometidas com as suas funções, estão comprometidas com os, o seu serviço, mas e se a gente tira cargo, tira função, tira serviço, será que tem compromisso com Deus? Se Deus tirar o seu serviço Ainda tem compromisso com Deus? E eu não falo serviço lá fora, não. Porque se cabe o serviço lá fora, é aí que a gente compromete mesmo. Porque vai meter a mão no bolso. Você vai precisar de renda e você vai clamar a Deus. Mas eu quero te dizer, você que está aqui, você tem algum compromisso com a igreja fora o que você tem de serviço? O que você tem de trabalho? Você tem algum compromisso com Deus? Nós temos algum compromisso com Deus? E aí o pastor me perguntou, me perguntou se nós tirarmos... O que é que motiva esse povo? Qual é a motivação para que eles possam se comprometer? E eu fui para casa com essa batata quente, pensando, porque na atitude nós falamos várias coisas, mas nenhuma que fosse causa raiz. Sabe, Pedrão? Quando a gente vai estudar cinco porquês e vai lá procurar e esse é porquê, esse porque porquê, esse porquê, esse. Até que a gente chega numa causa fundamental. Numa causa, numa causa comum que, se a gente tratar, a gente resolve todo o restante. E eu fui para casa meditando nisso, com, essa, com esse barulho na cabeça, até que um dia Deus me desinquietou e falou assim: Sabe por que, que, o, que o povo não se compromete como deveria se comprometer? Porque eles ainda não me amam acima de todas as coisas. Porque eles ainda não me amam acima de todas as coisas. Porque o amor deles ainda não alcançou tudo aquilo que eu quero para eles. Eles ainda não são. Tudo aquilo que eu planejei que eles fossem. Ei, eu, deixa eu te falar um negócio. Eu falei quarta-feira pro pessoal que tava no culto no ar. Você pode até não ser tudo aquilo que você... Que Deus tem para você ser. Você pode até não amar a Deus ainda. Acima de todas as coisas. Mas reconheça isso. Reconheça isso. Deus só pode tratar... Aonde você tem reconhecimento da sua... Lacuna, da sua fraqueza Da sua debilidade Porque se você está dizendo Eu sou forte, eu amo a Deus acima de todas as coisas Você não está dando espaço Para Deus atuar na sua vida Agora quando você fala Você reconhece Deus, eu ainda não te amo Sabe, porque foi o que aconteceu com Pedro Pedro acreditava que amava Falou, eu morro por ti E quando chegou na hora, não amou Não morreu e aí, depois um tempo, Jesus ressuscita, vai ter com eles, e ele fala: E aí, Pedro, tu me amas? Ele fala Senhor, Eu já provei que eu não amo. Tu sabes. E aí, Deus falou no meu coração nesse dia: Falou, é, é isso que está faltando. Está faltando nós nos entregarmos mais a Deus, amarmos a Deus acima de todo o coração. Onde está a nossa reverência? Onde está a nossa atenção? Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração, igreja? Como queremos, como podemos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós se nós não reconhecemos e não nos colocamos numa posição de quem quer ser mudado? Porque a gente fala, fala, fala. E se não entrar no ouvido e descer para o coração, não tem transformação. Sabe, em João no capítulo 6, No versículo 25 diz assim: 6:25 João 6:25 diz assim: Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos sabe o que que acontece aqui? o que que acontece aqui é que Jesus ele tinha passado uma situação a qual ele vinha de um milagre poderoso a qual os discípulos eles tinham quantos pães? quantos pães? e quantos peixes? dois peixes foram duas situações dessa, mas nessa situação específica, eles tinham cinco pães e dois peixes. E Jesus, nem tento de, de alimentar a multidão, sem despedir ela, para ela não ficar com fome, enfim, Jesus incentivou os discípulos a, a se colocarem numa posição de alimentar a multidão. E eles falaram: não, mas a gente só tem cinco pães e dois peixes. Ele falou: não, pega esses cinco pães, pega esses dois peixes e serve a multidão. E aí o milagre acontece, a gente está cansado de ouvir, cansado até de cantar sobre a, 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 o acontecido. E eles vão lá e servem cinco -se pães e dois peixes, se transforma numa, numa multiplicação imensa. De modo que muitos, milhares de pessoas foram alimentadas. Amém? E nesse, nesse, nesse episódio, Jesus se despede do povo e vai embora. Só que o povo fica naquela situação assim, olha... É, nós precisamos dele, porque ele é aquele que vai tirar a nossa fome. Ele é aquele que, vai, que precisa governar sobre nós, porque ele tira a fome do, de nós. Nós somos carentes, nós somos necessitados, e ele sara as nossas necessidades. E o povo começa a querer seguir ele, e eles chegam até a cogitar, vamos colocar ele como rei. Vamos colocar Jesus Cristo como rei. E aí, eles vão atrás de Jesus, atravessam o mar, vão, encontram Jesus ali, em, do outro lado do mar, e encontrando Jesus, eles colocam na situação, e Jesus fala assim, esse povo está me seguindo, não porque, porque eles creem em mim, não é porque, é porque eles viram um milagre, é porque eles estão com a barriga cheia, e eles querem ter a barriga cheia de novo, não é porque, Jesus tem milagre para fazer na sua vida Mas se você pautar a sua, O seu amor Naquilo que Deus te dá Quando ele parar de te dar, você vai parar de amar Porque é isso que aquele povo estava fazendo Eles estavam amando a Deus Eles estavam seguindo a Deus pelo que, pelo que Jesus Cristo podia fazer Por aquilo que as mãos dele podiam prover Pelos milagres que ele fazia Eu quero te dizer Deus tem milagre para você, amém? Deus tem milagre para você, você crê nisso? Eu creio que Deus tem milagre. Deus tem milagre para você. Mas para que a gente venha se comprometer, é necessário a gente entender que é necessário nós pararmos de ter fome desse tempo e encontrarmos fome em Deus. Tem muita gente que está com fome daquilo que as mãos de Deus podem fazer, mas não estão com fome de quem Deus é. Sabe? Vai fazer uma campanha de madrugada, faz porque quer receber alguma coisa, mas não faz porque quer se comungar com Cristo. Vai jejuar e jejua porque quer receber alguma coisa, mas não jejua porque quer diminuir para que Cristo cresça. Eu não estou dizendo que você não tem que pedir, pedir e receber mas mais importante do que receber é comungar. Davi já dizia, Davi falava assim: Ó, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Você sabe por que ele está falando que ele de nada tem falta? Porque em Cristo, no pastor dele, todas as necessidades dele são supridas, o pastor é suficiente. O pastor é suficiente para você? O nosso pastor Jesus Cristo é suficiente para você? Ou você está esperando um aumento salarial para você alcançar? A suficiência, ou você está esperando uma cura para você alcançar a suficiência em Cristo? Eu quero te dizer: Cristo é suficiente, então, por que é que nós não temos tido fome dele? Porque a fome dele tem acabado. Ele é o pão vivo, o povo estava seguindo ele porque tinha fome, mas não era a fome dele, era a fome do que ele podia fazer. precisamos ter fome de Deus, precisamos ter fome de Deus, sabe, eu vejo algumas crianças aqui entre nós, e você que já foi pai, você que é pai, você que talvez já tenha, talvez tenha entre nós aqui tem avós, avós, você que ainda vai ser pai, você, tá, você vai lembrar disso, e eu espero que não tenhamos mais ninguém que já alcançou uma maturidade de idade nessa situação, mas pelo menos eu na minha infância, meu pai não me permitia comer aqueles skins antes do almoço. Quem é que podia comer bobeira antes de almoçar? Você deixa, irmã Thaisa, o Isaac comer bobeira antes de almoçar? Por quê? Ele não almoça, né? Ele vai achar que ele tá cheio, não vai? Mas vai dar sustância? Ele vai ter os nutrientes necessários para ele encarar o restante do dia? Não vai. Isaac, irmãos, é uma criança de seis anos. Meu pai também não deixava. Amava comer um salgadinho, um skinny, mas não rolava, não. Não tinha jeito. Porque se você enche o bucho de bobeira, quando pode até vir a vontade de comer, sabe? Mas quando dá a vontade, de fala, eu tô cheio. Sabe, tem muita gente... Que está se alimentando demais lá fora do mundo Das coisas do mundo E até dá vontade de comer, de se alimentar de Deus Mas quando chega a hora, você fala Eu estou cheio E aí a gente entra num estado de letargia Acha que está sendo nutrido Acha que está abastado Mas estando fraco, pobre, cego, nu Porque nós estamos nos alimentando de muito pouco. Sabe qual que é o maior engodo desse tempo? Eu vou te falar o maior engodo, o maior engano desse tempo se chama entretenimento. É a maior armadilha de Satanás, porque o nome já fala, ele vem para te entreter, para te ocupar com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. E ainda que você possa te extrair alguma lição daquilo, dificilmente num todo vai tirar um proveito para a eternidade. Eu quero te dizer: o entretenimento tem colocado na balança. Contra o eterno, e eu quero te dizer: o entretenimento para muitas pessoas tem pesado mais do que o eterno, nessa conta não entra. E aí tem muita gente se alimentando de entretenimento Eu não estou dizendo para você não entreter, irmão Eu não estou dizendo isso Eu estou dizendo que tem muita gente que não se controla Que não se adapta, que não se adequa E muitas vezes já está viciado em se entreter E perde tempo da presença de Deus Perde tempo de fome de Deus Não consegue mais sentir fome de Deus Como é que vai se comprometer se não tem fome Se não anseia por Deus? Como é que nós vamos amar a Deus de todo o coração se eu gasto o meu tempo todo com outras coisas que não dizem respeito a Deus? Prioridades! Precisamos voltar! Se nós queremos nos comprometer, nós precisamos amar. Para nós amarmos, nós precisamos ter fome de Deus. Precisamos, vira para quem está perto de você e fala assim: tenha fome de Deus. Em Levítico, no capítulo 6, no versículo 8 ao 13, há um texto que fala sobre o fogo que precisa ser mantido no altar. A Moisés está dando as orientações de como é que tem que proceder. Ele fala o fogo arderá continuamente sobre o altar. E ele não se apagará. Ele continuamente arderá sobre o altar. E todo dia pela manhã... O sacerdote tem que ir lá no altar E retirar toda a cinza E ele tira toda a cinza E no que ele tira toda a cinza Ele acrescenta lenha Depois ele pega a cinza e leva para fora do arraial Sabe? Deixa eu te dizer um negócio Sabe o que, é que significa isso pra gente? Que o fogo que arde no seu coração não pode se apagar mais do que isso, sabe o que significa a cinza, a cinza representa tudo aquilo que já aconteceu na sua vida, tudo aquilo de bom que Deus já aproveitou na sua vida, tudo aquilo de experiências que você teve lá atrás com Deus, tem gente aqui essa noite, que vivenciou algo poderoso com Deus lá atrás, e está vivendo de passado, Deus está falando, retira a cinza, porque com a cinza lá, não tem como pegar fogo, a cinza é algo bom, não estou dizendo que é algo ruim não Mas já passou, já queimou Você precisa tirar a cinza Deixa na memória, põe lá atrás Põe fora do arraial Traz lenha nova, põe para queimar lenha nova Acrescenta para a tua fome aumentar Para o teu fogo não apagar Para o teu fogo não apagar Precisamos de fome de Deus Para termos compromisso com Deus Onde está a nossa fome? O que é que tem nos saciado? O compromisso depende também do despertar da presença de Deus. Nós precisamos ter fome para que a presença de Deus esteja desperta entre nós. Nós precisamos ter fome em nós para que a presença manifesta de Deus esteja no nosso meio. Porque Deus não vem se você não estiver fome, se você não tiver fome. Deus não se manifesta entre nós se você não estiver ansiando por Ele assim como a costa anseia pelas águas. Você sabe como é que a costa anseia pelas águas? Você sabe? Você sabe como a costa anseia pelas águas? A costa, ela entra num desespero. Porque o cheiro dela denuncia ela para o opressor, para o inimigo, para o predador. E aí ela fica muito tempo longe das águas. Não é só que ela está com sede, não. É porque se ela não se banhar, o cheiro dela vai ficar pelo ar e o predador vai alcançar ela. Ei, quanto tempo você está longe da água da vida? Quanto tempo você está longe de Deus? Quanto tempo você está na igreja, mas não sente a presença de Deus? Eu vou além. Quanto tempo você está na igreja e não fala em línguas estranhas? Quanto tempo você está na igreja e não sente a presença de Deus? Para que nós venhamos ter compromisso, é preciso ter fome. E é preciso atrair a presença de Deus. Só pessoas com fome atraem a presença de Deus. Só quem tem fome atrai a presença de Deus. Sabe? Pouco tempo atrás, já tem um bom, um tempo relativo, aceitável, né? Não vou falar que é um tempo. Tem um tempo um certo tempo atrás. Um certo tempo atrás. Os irmãos são aqui da igreja, eles sabem. Minha esposa passou por um momento de luta. Ela ficou quase três meses, três meses, né, internada, dois no UTI entre a vida e a morte. E eu vou te falar, não tinha nada que me doesse mais do que chegar em casa e não ter ninguém em casa. Não tinha nada que partisse mais o meu coração do que chegar em casa e não ter ninguém em casa. Nós precisamos da presença de Deus, porque de que adianta uma casa sem a presença de Deus? De que adianta nós corrermos e falarmos, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, se a presença de Deus não está na casa? Numa outra situação, eu morei em Brasília até os 17 anos, e aí depois de vir para Anápolis morar com a minha mãe, que os meus pais tinham se divorciado, eu fui visitar Brasília. E eu fui no bairro ao qual a gente, na cidade de satélite a qual a gente residia. E eu cheguei lá, está tudo diferente, meu senhor. Sabe? Os prédios estão lá, as árvores cresceram, mas as pessoas não estão lá. As pessoas mudaram. Você já teve essa sensação que você está num lugar, você conhece o lugar, mas não é. Sabe, não é mais o mesmo lugar. Tem muita gente. Que está presa no passado ainda Mas se você não tiver uma casa Cheia da presença de Deus Não adianta Se você não atrair a presença de Deus Não adianta Nós precisamos ter a presença de Deus O que adianta dizer que nós somos discípulos O que adianta nós dizer que nós seguimos a Jesus Se nós não desejamos ser a imitação de Cristo Se nós não desejamos atrair a presença dEle Para o nosso dia a dia Nós vivíamos e nós olhávamos que estávamos enfermos, e a primeira atitude nossa era estender a mão e orar. Deus mudou. Estamos cada vez mais dependentes dos nossos braços, das nossas forças. Nós deixamos de acreditar nas mãos de Deus. Deus tem para, Deus tem para nós tem algo novo para manifestar entre nós mas tira a cinza atrai a presença dele, põe em lenha nova deixa queimar deixa queimar há quem diga que o motivo do fracasso do nosso evangelismo é porque nós não imitamos aquele a quem, evangeliza, a quem nós propomos no evangelismo o motivo do nosso fracasso é que nós não parecemos o Jesus que nós pregamos. Aquele hinduísta Mahatma Gandhi, certa feita ele foi questionado do porquê que ele não se convertia ao cristianismo. Ele foi perguntado, você conhece o cristianismo? E Mahatma respondeu que conhecia o cristianismo. E aí ele foi perguntado, então por que você não segue o cristianismo? Ele falou, realmente, o cristianismo tem uma linha de pensamento muito legal. O problema é que os cristãos não seguem a Cristo, não imitam a Cristo. Eles não se parecem com o Cristo. Quando é que nós vamos deixar de parecer e vamos ser Cristo? Você foi chamado para ser a imitação de Cristo. Você foi chamado para ser a imagem, a semelhança, a manifestação de Cristo nessa terra. Você foi chamado para ser a imitação do amor encarnado nessa terra. Você foi chamado. Em Colossenses 1, 26, 27, diz que existe um mistério. Cristo em nós, a esperança da glória. Existe um mistério. Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança do tempo por vir. Há um versículo em Romanos 8 que fala que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E eu te pergunto, onde estão os filhos de Deus? Teve um acontecido essa semana, eu estava conversando ontem com o um pastor, na qual uma cantora gospel, foi num podcast famoso, e, e ela falou acerca do homossexualismo, que ela não ia cantar no casamento de um amigo dela, homossexual, por conta que se ela cantasse, ela está indo de acordo com tudo aquilo que ela acredita. E ela deve, se ela cantasse lá, por deixar de, de, de cumprir com o que ela crê, ela podia largar de cantar. E ela foi massacrada na internet. Por todos os cantos. Ela foi massacrada. E aí uma das, das pessoas que atacaram ela, se colocaram na posição de questionar que todos eram filhos. Eu quero te quero dizer, nem todos são filhos. Nem todos. A criação está clamando, ela está esperando a manifestação dos filhos. Eu lembro até de brincar com uma pessoa que eu falava assim, eu nunca vi, porque mexeram com um crente, e eu nunca vi o povo de Deus tão unido para defender essa irmã. Aí eu falei, será que esse é o ajuntamento da manifestação dos filhos de Deus? Será que é agora que os filhos de Deus vão se manifestar? Porque a criação está gemendo, está clamando, na esperança de que os filhos de Deus se manifestem. E a gente pergunta onde estão os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus? Tem nenhum aqui? Cadê os filhos de Deus? Sabe, o pastor Pedro pregou esses dias para trás aqui sobre o poder da cruz. E algo que ele falou é correto. Tudo que ele falou é correto, melhor dizendo, né, Pedrão? Desculpa. Só que algo foi particularmente especial. A cruz em si não tem poder. Antes de Cristo, milhares de pessoas foram crucificadas. Durante Cristo, mais duas pessoas foram crucificadas com Ele. Depois de Cristo, tantas outras foram crucificadas. Eu quero te dizer, o poder está no Cristo que foi a cruz. Sabe qual é o poder? Muitas pessoas pregam um evangelho de que a, o, 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 a cruz vem para transformar a sua vida. A religião vem pregar que a cruz vem para te trazer uma transformação de vida. Eu quero te dizer um negócio, isso não é totalmente uma verdade. Isso não é totalmente uma verdade. Eu quero te dizer, a cruz tem um propósito Matar quem você é Para que você possa nascer de novo Com a identidade de Cristo para você Enquanto tiver algum desejo dentro de você Da sua natureza, da sua vontade, da sua carnalidade Você tem que entender que você precisa morrer porque esse é o propósito da cruz, que nós morramos para que nasçamos dele. Certa feita, Jesus Cristo estava conversando com um certo homem da lei. E esse homem perguntou, mas mestre, ninguém pode fazer sinais de maravilhas, e prodígios como tu fazes. Como é que faz para me herdar o reino dos céus? Ele falou, olha, olha, necessário te é nascer de novo. Aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário nos é nascer de novo. Necessário nos é que morramos na cruz para que Cristo cresça em nós, para que nós nasçamos de novo e tenhamos uma nova identidade. Isso me leva ao terceiro e último ponto. Depende da nossa fome, depende de nós atrairmos a presença de Deus e depende também da sua identidade. Porque não tem como nós atrairmos a manifestação de Deus. Não tem como, se nós não soubermos quem nós somos em Cristo. Eu quero te dizer, Deus tem um renovo para você essa noite. Ele quer renovar o seu RG essa noite. Ele quer colocar na sua carteira e na sua bolsa um RG escrito Cidadão do Céu, Filho de Deus. Ele quer colocar em você a convicção de que quem você é em Cristo. E em Cristo você é o filho amado de quem ele se comprasse. Tem muita gente achando que Deus é Senhor. Deus é Senhor, igreja? Ele é Senhor também. Ele é também. Ele também é Senhor. Tem muita gente achando que Deus é juiz. Amém? E Ele é também. Mas eu quero te dizer todas as características, e a gente pode passar a noite aqui trazendo características de Deus, falando que Ele é Deus que cura, que Ele é Deus que liberta, que Ele é o nosso estandarte, que Ele é a nossa bandeira. Eu quero te dizer, em todas essas características, uma sobrepuja e se manifesta todas as outras, que é a característica de pai. Ele é seu pai. Se relacione com quem é pai. Se relacione com quem é pai. Se relacione. Eu não sei quão deturpado foi o seu relacionamento com o seu pai físico. Eu não sei quão bom foi o seu relacionamento com o seu pai físico. Eu quero te dizer, Deus tem mais, se relaciona com ele. Deus tem mais para fazer, Deus tem mais para revelar. Ele tem mais para manifestar. Se relaciona com Ele. Eu queria que você fechasse seus olhos. Você pedisse a Deus para que Ele trouxesse sobre você esses aspectos, para que o amor dele ardesse mais forte, para que o comprometimento com Ele arda mais forte para que você possa colocar o seu coração no altar do Senhor, tirar as cinzas e oferecer o seu coração diante dEle, quebranta o teu coração diante dEle, apresenta o teu coração diante dEle, apresenta as suas dores e fala, Deus, tudo isso daqui me dói de colocar, mas me ajuda, tudo isso daqui me dói colocar no altar e sacrificar, me ajuda, morrer não é fácil, Deus me ajuda, me leva a este lugar, Senhor. Me leva a este lugar, Senhor. Leva-nos a este lugar de morte, a este lugar de cruz, a este lugar de renúncia, a este lugar de entrega, a este lugar de transformação, a este lugar de identidade. A este lugar de graça, Deus. Faz-nos conhecidos por Ti. Faz-nos conhecidos por Ti. Oh, Senhor, transforma identidades aqui essa noite. Renova mente, renova entendimento. Senhor, que nós possamos sair daqui com uma manifestação dos Teus filhos, Pai. Que nós possamos sair daqui para dando aos quatro cantos. Que nós vivemos por Ti, vivemos para Ti, vivemos em Ti. Nos movemos em Ti. E nós queremos ser, Deus, tudo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, Senhor. Senhor, vem de encontro as nossas lacunas, as nossas dificuldades, aonde a nós ainda não somos, mas o Senhor quer que nós sejamos. Vem de encontro, Pai, transformar a nossa mente, o nosso entendimento, transformar as nossas posturas, Pai. Tira todo o prato, Senhor, do maligno que vem para tentar nos alimentar e nós temos caído de contínuo, Pai. Tira, Senhor. Dá-nos força para rejeitar o banquete do Rei, do Rei desse tempo, do Rei desse século, Senhor. E vem Tu reinar sobre nós, vem Tu reinar sobre nós, vem Tu, Senhor, vencer em nós, vem ser em nós, Senhor. Nós te pedimos aqui, Deus: toca os nossos corações. Tira o coração de pedra. Traz um coração de carne. Tira um coração de pedra. E traz um coração de carne. Faz arder a chama em nós, Deus. Faz arder a chama em nós, Pai. Queima outra vez. Arde outra vez. Incendeia outra vez. Pai, que nós possamos olhar lá atrás. Onde nós paramos de te amar. Onde nós tropeçamos, Pai. E que nós venhamos voltar ao compromisso do primeiro amor, Deus. Que nós possamos ser, Senhor. Pai, restaura identidades aqui essa noite Pessoas que te enxergavam, Deus, como um Senhor suzerano E que trabalhavam de ti como quem bate ponto Como quem tem que bater metas Senhor Jesus Cristo, que essa noite receba o abraço de um pai Que essa noite seja afagado pelo Espírito Santo de Deus Que essa noite possa ser constrangido pelo teu amor, Deus Constrange-nos com o teu amor, Senhor. Constrange-nos com o teu amor. Aleluia. Aleluia. Deus tem o melhor dele para você. Toma posse da sua identidade.